0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。ウルトラマンのレッドカーペットイベントが昨日東京都内で行われまして、うんはい、主人公の上永真司役の斎藤匠さんらが参加斎藤さんはネタバレ禁止の秘密契約書にサインした、うん、早く公開してほしいとコメントしました、はい、公開は日日金曜日ですもうい
0: よいよギリギリですし、はい、ご本人たちもね昨日のレベルじゃないとご覧になれなかったっ
1: うあそうなんですね
0: 今、ねうん、でもね本当にののネタバレ禁止の秘密契約書っていろんな試写会に我々もお邪魔しますけど、はい、あのサインさせられるんですよね。
1: はなるほどだちょっとした今はねネットですぐに SNS に書き込みとかしちゃうからう
0: で特にほら海外の映画とかあるじゃないですか、はいえーえー、で一応、唯一、上泉って書くんですけど、はい、この人のほばに見てるのかなと思いながらでもやっぱり毎日、ねま、のことがあった今、本当そうじゃないと、うん、もう見られないしおちおち言えないっていうね,本当です
2: ね,<笑>ねあのこれも
0: 出演した皆さんもそうだということですから、まあ、これちょっとシングルタマンは楽しみなんです
1: よね。あ楽しみは日、い、日の金曜日でございまます、はい、続きまして大阪マラソンと統合され開催が去年で終了しました美和湖毎日マラソンの後継となる大会が、はい、来年3月12日に滋賀県で行われることになりましたほうほう大会の名称は、美和湖マラソン、うん、市民ランナーが参加することができるということです。はいはいこれ7月頃に大会ホームページを開設しまして参加を受け付け付るとというこ本
0: 当に市民マラソンって参加したい方大勢いらっしゃるので、はい、今回、大阪マラソン、ね、残念ながらあのコロナの影響で,、うんで,でねね、あの一般ランナーさんができなかったんですが、はい、これはまた楽しみにしてる人
1: 多いでしょうね。続いて連勝をかけて甲子園で行われるプロ野球、阪神・広島戦、はい、4月1日の巨人戦で負傷離脱し、うん、2軍で調整をしていたマルテ内野手が、はい、今日一1軍昇格いたしまして<笑> 3, 3番ファーストで出場する見込みでございます。ああの
0: ー、ガス7連勝勝勝をた後後、はい、その後1勝2敗1勝2敗,、はい1勝2敗まだまだ負け越してますからね,まだまだ、うんねはい。なかなかうまいこといかんもんですね。マ
1: ルテですよ。っすねはい、待ってましたです。は
0: い、はいはい、あの楽天十連勝してたよね。そう,そうなんですよ。やっ
1: ぱりちゃんと他も見なあかんよ。<笑>皆さん、はい、他もちゃんと見よう。はい、はいはい、で,はでは
0: ニュースの方いきましょうか。はい参、はいま、り
1: ます。まずは第五位です。うん回転寿司チェーン寿司ローは10月1日一番安い黄色皿を現行の税込110円から120円に値上げすると発表しました、はい、寿司ローが一番安い皿を税抜き100円から値上げするのは1984年の創業以来38年間の歴史で初めてです
0: あの考えたらね、はい、1984年って、私とか武川さん,、うん、高校1年生とかですよ、うん、本当ですね、<笑>そっからね考えたら、物価が上がってないということ自体が本題だったりするじゃないですか、
1: ス、う、シ、ん、ローさんの頑張りってことだそうですよね、だからね、らまあ、もちろ
0: ん、スシローさんってもちろんいろんな思いで、はい、なんとか100円でってなったんですけど、うん、そね,、うんまあ、あのね、これから魚もほら、特にロシア近辺含めてどうなるか分かんないってあるじゃないですか。はいうんうんこれもね、やむを得ないとかしょうがないと思いますよ。しかも十円ですからねそう。あのむしろ今までありがとうございました、はい、だったじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、大きいですね。はい、続いて第四位です。<笑>実業家のイーロンマスク氏が日本はいずれ存在しなくなると投稿し話題となっています。はいうん、ツイッター買収で世界を驚かせた世界一の富豪イーロンマスク氏が。去年10月時点の日本の総人口が前の年より過去最大のおよそ64万人減少したというニュースに反応し、はい、当たり前のことだけど出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、うん、日本はいずれ存在しなくなるだろうこれは世界にとって大きな損失になるとツイートし話題になりました。ま
0: あ、もちろんここのあの計算上でいくとこのままでいいいくくととと何百年後かにには、ねはい、あの人類日本人がいなななるということになるうけどうん、まあ、その前になんととかはきっとするんでしょうけども、ね、ただあのこの少子高齢化問題って、はい、本当に今のうちから手を打っとかないと、うんうん、その何十年後か必ずやってくるてということですからそす、ねま、あのそのイーロン・マスクさんの言い方含めてどうだっていうのはありますけど、はい、現実としてこのままいくとこうなるっていうのは,、うん、計算上はそうなですよねこれ本当にあの、まあ、もちろん国の偉い人たちも含めてどう考えていくかなんですよねこれはね。そうですね、は
1: いうん、続いて第3位 J. R. 六社は今年のゴールデンウィーク中の利用者の実績を発表しました。はい、今年四月二十八日から五月八日に。新幹線や在来線を利用した人は九百七万人余りで、うん。去年の利用者のおよそ二点四倍。コロナ前の二千十八年と比べると、七十五パーセントまで回復しました
0: 。あ、うっさんも、はいえー、実家に帰れ離れ、新幹線を。新
1: 幹線在来線両方使いました。
0: ね、どう、どうでした。あの、混んでましたよ。やっぱりのね、
1: 満席ではないですけれども、うんうん、やっぱり 80%90% ぐらいは乗ってる感じでした
0: でももっと多かったってことやもんね。というと<笑>それまではねそれま
1: ではだって立ってる方が、ね、普通にいちばんみんな座ってましたからそれ
0: はね,ね、はいまあ、ちょっとずつこういったものも戻ってくるんでしょうねう
1: 続いて第2位です。国の2021年度の税収が過去最高ペースで推移しています、うん、3月末時点の一般会計税収は50兆3611億円となり2020年度の同時点を 11.9% 上回りました、はい、新型コロナウイルス下の打撃が大きかった2020年度に比べて、うん、所得税法人税消費税が揃って増える傾向にあり、はい、税収は2年連続の過去最高更新がしやに入ったとということですあ
0: のほらなんか世の中の景気が悪いとかうんぬんって言われてるんですけど、はい、やっぱり、そのな一方でこの今あったようにです、ねうん、企業業績戻してきてそういった意味で税収は増えている、はい、えでも一方で,です、ねまあ、もちろん出ていくものってのも多いわけですしです、ねうんまあ、いつも、ね、番組でもお話いただいてますけれどもそれがどういうふうな形でわれわれに戻ってくるのかと、はい、いうことも大事な話になってくると思いますので確かに、ねまあ、税収自体が上がってるというのは決して悪い話ではないんでしょうけれども、はい、果たしてそれだけでいいのかう物価
1: もやっぱり高くなってますだ,からだったらいただくものもそれなりに上がっていかないとっていうところなんですよね。ういうでね、はいはいうん、では第1位です昨日ロシアの対ドイツ戦勝記念日にプーチン大統領は演説を行いまして NATO はクリミアを含め私たちの土地に侵攻する準備をしていたウクライナでの軍事作戦は必要に迫られた時の唯一の正しい決断だったと侵攻を正当化しました、はい、またロシアから侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領も動画のメッセージを公開、うん、我々は我々の子供たちの自由のために戦っているだから我々我々は勝つと述べました
0: 。はい、えー、このお話を含めてですね、はい、えー、この後常念さんに詳しくお聞きしてまいりましょう。さあ時刻六時まもなく二十七分になりますここからはジョーネン塚さんでございますジョーネンさんおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします,いしますはい、えー。では早速でございますけれどもジョーネンさんまずは昨日のですね、はいえー、ロシアの対ドイツ戦勝記念日のパレード、はい、そしてプーチン大統領の演説とありましたけれども、はいはいえー、まず印象を聞かせてください、うん、は
3: いあのプーチンねしょんぼり演説本当にお疲れ様でしたって感じでしたねうん、うん戦争宣言もなければ、総動員令も出ずですね。はい、まあ、これまでの主張を、まあ、独自の主張を繰り返しただけで、うん、特に新しいことはなかったですよね。ね
0: あのまあこれを我々はね、はい、それどう捉えればいいのかっていうところあると思うんですよ。はいうん宣、はい、戦布告されてもこれはこれで困るし、はいはいえー、核を使うなんて言われたらもっと困るわけなんですけれども、うんえー、このメッセージはどういうふうな意図があったんでしょうかね、プーチン大統領はね、そうですね
3: 、まあ、あの私、フジテレビの、ね、中継を見てたんですけど、はいあの、筑波大学名誉教授の中村先生がね、はい、あの西側がです、ね、もしその戦争宣言したら、これも NATO に対する宣戦布告ということで、うん、もう強い反応に出るぞということを結構言っていたので、うんはい、プーチンはビビって、えーね、押されて負けたんだというふうに言ってました
0: なるほど。
3: ねうん、ただ僕はちょっとそれは言い過ぎかなと思うんですけどね。はい、といいますか。うん、うん、あのおそらく国内事情の方が大きいかなと思ってまして、うん、あの要はね100万人動員するとかいう噂もあったんですけど、うん、でも動員してもねもうはっきり言ってウクライナ軍のの砲弾の餌食なんですようんうんだってろくに訓練できないし、うんそうですね、武器もろくにないわけでしょ。うんうん、でそんなの送り込んだら、うん、もう間違いなくあの国内の不満高まりますよね。そうですよねはいで昨日のフジテレビでもやってましたけど、ロシアのね、まあうん、あの偏った世論調査ですら、うん、今、この、えー、自称特別軍事作戦を支持する人、減ってるんですよ。んうんうんうん、で、作戦が並びいてることをもってね、これ、失敗したと思ってる人も増えてるという状況でねその、まあ、失敗に輪をかけるような、はいまあ、戦争宣言、動員宣言すれば、うんまあ、国内で自分の立場がちょっとやばくなるっていうのは、誰が考えてもこれ、分かる話で。でしょうで元 KGB だったプーチンさんですから、それぐらい分かってると思うんで,うで、ね<笑>うん、やばいと、厳重維持がやることねえなっていうことで、まあいう演説ごまかしたんじゃないかなっていうのは僕の読みですけどね。あ
0: のいろんな方おっしゃってましてね、昨日あのう、郡司先生も出ていただいて、ですけど、ごめんなさい、青原先生にも出ていただいたんですけれども。はいはいあの一方で、ね、こういうふうな形でロシアが非常に厳しい状況になってくるとですよ、はい、今度やっぱりより強い戦果を出さないと、今度、国内維持できないとなって、あのはい、また今度お、例えばそれこそ核を使うであるとか、うん、さらに戦線が厳,く厳しくこう攻めてくるんじゃないかとかってありますけれども、はいはい、これ、はい、だからど,っちどうなんだろうなと思うことがあるんですよね、ロシアが厳し、ねうん、
3: き、ね、昨日の演説、ちょっとヒントになってどうか思うんですよ、それに関しては。はい、あの要は核による恫喝、もしくは核攻撃をするってことは、はい、もう通常兵器による負けを認めたことに等しいですよね。なるほどですよね。はい、でさらららに言うと核を使ったらその、NATO、からのより強い反応が出るいうこ,ともこれも確実ですよね、はいうん、そうすると、もし核使えるような、ね、根性があるという言い方が正しいかどうか分からないですけど、うんうんはいまあ、核使うような覚悟がもしプーチンにあるなら、うん、昨日の演説も相当激しいものになってないと、まずいですよね
2: 。です
3: よねで、それができなかったということは、あとまあアメリカのインテリジェンスなんかもね、あのロシアが核を使う兆候、全く見えないというう言
2: っ
3: てす、うんね、うですし、ね、そうです。でバイデン大統領もねあのナチス・ドイツを倒した強力な法案がもうこれアメリカで施行されるわけで、うん、今後は大統領権限だけどバンバン武器を送れるわけですよ。おでしょで日本の軍事費と同じぐらいの援助もしちゃってますからね、アメリカはね
0: 今あの、それこそあのヨーロッパも含めてですけど、かなりその武器の供与みたいなものが、ね、進んでるわけです
3: よね進んでますね、はい、で実際、アメリカがもう提供した榴弾砲というのは、はい、ウクライナの前線にも配備されてまして、でロシア軍の部隊も本当、文字通りフルボッコにしてますので、んなんなら東側、ちょっと押し返してるっていう話がありますよねうそうですあの、うん、ハルキウ周辺ではですね歴史的な敗北を期したというふうにあの言われてます、ちゃんと日本では報道されてないですけどね。ええ、もうロシアの榴弾砲がもう射程の外まで追いやられている状況でハルキウは爆撃はなくなったと砲撃なくなったというふうに、うん、あのウクライナのメディアなんかも報じているので,、うん、で今、イジュームが、ね、包囲されそうなんですよね、逆にねあのウクライナによる逆包囲です。は
0: いあのはいまあ、ついついわれわれ、今回の進行を、ね、ベースに見てしまうんですけど、えー、その前から例えばクリミアの,、はいまああのはい、併合みたいなところからずっとこれは続いてるって話があったときに、うん、例えばですよ、はい、この状況がずっと続くとしても、いつかお互いに弾が切れるじゃないですけれども、はい、そういう状態もやってくるわけですよね
3: そうですね、まあ、先にロシア軍の弾が切れるので<笑>、えー、ウクライナの領土から全部追い出されてね、はい、でクリミアについてはね、ゼレンスキー大統領を取り戻すとは言いましたけど、はいはい軍事的にとは言ってないんですよもうクリミア陥落寸前ともうこれもうボタンを押したらもうあのクリミアも絶対こっちに戻ってきますよっていう状態で包囲した上で交渉する可能性はありますね
0: 。ということは速攻までの状況にはどううなんでしょう持っ
3: ていけるということなんですかいやこれからアメリカの武器届きまくったらロシア軍に耐
0: えられないでしょうそうなってくると今度はロ
3: シアの国内世論プーチンさん支えられますかね,かしかしねいやロシアが、ね、実は、ね、国内で、ね、レジスタンス始まってる可能性があるんですよね。あそうなんですかあの謎の火災が大量発生してるのご存知ですか。あ、そうなんですか。ええ、あの特にね、うん、あの新兵の募集事務所から火出まくってるんですよ。はあ、ついこの間もね、モスクワからね、車で六時間ぐらいのところにあるね、町のね。あの新兵の、ね、事務所ね、このあの五月九日の前の日ですね。うん、戦勝記念日の前の日に火つけられて燃えちゃったんですよ。うん、おで、文字通り、その徴兵用のリスト燃やしちゃってるんですよね。はい、あはあ。はい。で、今ロシアね、あの神足んないらしくて。紙が。紙、うん、不足です、ついに。はい、あの、はい、西側からね、あの、こう、木木であれ作るでしょう、もともとね、えー。はいはい。白い紙作るのに、漂白しなきゃいけないんですけど、はいうん。漂白剤がもう入ってこなくなっちゃって。紙、はい、足んないらしいんですよ。えーねえー、そんな状況になってんですかそ、ね。そうなんです、だからね、デモとかやって捕まるでしょはい。でも、捕まるんですけど、あの、書類が書けないので、釈放みたいな。そ,そ,なん,そんなことある。ええいや本当です本当ですええどうしってそういうなんかねあの変なシステムで動いてるんですよっていうことは例えば昨日軍
0: 事パレードでねあれだけのこう、えー、まあ兵隊さんというかがわーとパレードしてるのを見て、はい、あのあれだけの武器あるんだったらまだ弱るのかなみたいなところすらなんか我々思うところあるんですけど、うんうん、あれはもうじゃあほぼ見せかけのようなものってことなんですか
3: ね、えー、まあ武器はストックは大量にあるんですけど使えるかどうかはわからないって感じですね、うん、なるほどあの要はあのともぐいみたいな感じで部品を取り合っちゃってて、うんあの動かないのも結構いっぱいあると言われてますし。
0: ということこれね例えばほら本当にこの2か月2週間の間で、うんはい、いろんなこう何ていうかどっちが優勢だみたいな話ってあるじゃないですか、はいでえーえー、ついなんなら、えー、3週間ぐらい前かなちょっとロシアの方がかなりね、はい、東の方が寄せてきてるって話ありましたけどね。でも
3: 今回、はい
0: 、例えばどうでしょうおっしゃるようにアメリカヨーロッパの武器供与で。なんなら今度ウクライナの方が押し返してるロシアの方が厳しいっていうふうには見た方が見る見立てになるんですかねこれは。
3: あの正確に言うとですね、えーとえー、4月の下旬からです、ね、5月1日にかけてプーチンがね、うんまあ、要はそのこの9日に向けた成果を出せということでもうすごいプレッシャーかけたんで、はいはいはい、軍がかなり無謀な突撃をね仕掛けたんですよ。うん、でその無謀な突撃はロシアの攻勢のように見えたんですね我々は、うんうんうん。ところがちゃんと分析してみるとねこれあのフィリップス・オブ,ブライエン教授というねセントアンドリュース大学の先生がやってるんですけど、はい、ロシアはもう要はその損害がですね、えー、キーウの,その戦線の 1.5 倍ぐらいの損失を毎日だしなながら無理な突撃をやってたんで,すよ、うん、でそのドンバスにいるこの、まあ、ウクライナ軍っては精鋭部隊でねもともと8年も戦争やってましたから、はいはい、でも防衛陣地とかもすごいんですよ砲撃したぐらいじゃもう全然崩れないのね硫黄島みたいな感じなんですよはっきり言って、うん、バンバン撃ってももう隠れてて地上部隊来るとまたもう地上出てきてウクライナ軍を母国へやっつけるというのを繰り返してですね、うん、1日大体100人から400人ぐらいの死傷者をあのロシア軍が出しながらうもう十何回と突撃して全部失敗してたんですよ実は。これが真相なんです、はい、でその流れの中で、えー、ハルキウはもう完全に奪還されちゃったんですね。うんうんはい、で、今、それがそのイジュームというですね、まあ、あのドンバスのまあ結構あの中心になるような、えー、拠点になるようなところに今、ウクライナ軍は迫ってまして、うんえー、イジュームの南の部隊が今、ロシア軍、包囲される可能性がありますね、今ねうで
0: でそうなってきて、はい、例えばウクライナ軍が押し返す,、はい、あ返すというか、なってくると、はい、今度はもっと強い攻撃がね。はいそ,それこそ核みたいなのは出てくるんじゃないかとついつい思っちゃうんですけど、その心配はしなくても大丈夫なんですか、ねは
3: い、それはまだ心配はした方がいいんですけど、うん、ただやれるかっていうと、冒頭申し上げた通り、うんうん、それって通常兵器で負けたことを認めることになりますよねと、さらに使ったら NATO がもっとすごい反撃出てきますよねと、ーでプーチンね、今回の演説で、あんまり NATO、まあ、NATO のこといろいろ臭したんですけれども、うんうん、でもその強いこと言わなかったのは、NATO に参戦されたら負けるっていうのは分かってるんですよ、さすがにあなるほ
0: ど、ね、なるほど。
3: だってウクライナを攻撃したのも NATO が来ないと思って言ったわけじゃないですか、はいはい、こんなに応援するんだったら俺攻撃しなかったのにって多分思ってますよプチン
0: ー例えばね、一つ、まあ、われわれ5月9日の戦勝記念日っていうのを一つの、まあ、なんかどっかでまあターニングポイントみたいな感じでこれまで見てましたけど、はい、さあ今後、ですね例えばどこを基準にというか、はい、ど,どういう見立てでこう進んでいくんですかねこの進行に関しては
3: これね、まずまあロシア国内の情勢をまず見る必要がありますよね。うんうんはいうん、ロシア国内で、まあ、現状ですねこれ特別軍事作戦のまま進行ということですから、うん、あの徴兵拒否とかですね脱走してもね国内法的に、うんね、戦争宣言してないってことはこれ一応契約兵ということで言ってるので、はあ、一応ね兵隊側にただねあのロシアの若者たちってね、まあ、田舎育ちで割と純朴で素直でですね、うん、主体性ないらしいんで。うんだ徴,兵せ徴兵された兵隊っていうのは、戦争に送っちゃいけないのに、うん、無理やりなんかその契約兵のサインをさせられて、前線に送られたりとか、前線に送られた後もやめる自由があるのにね、やめないで、そのままなんかもう、前線突っ込んでっちゃったりとかするらしいんですよ、
0: まあ、こういう状況になっちゃったらそ、なんかさ,さもありなんでしょうね、これ、別にどの国にしてもね。そうなんです、うんうんうんまあ、ところ
3: が、南オセチアの,、ね、あの兵士たち300人が集団脱走したってニュースあったじゃないですか。うん彼がヒッチハイクで地元まで帰ったんですけど、うん、何の音が目もなしですよね。あ事実上、これなんでかというと別に脱走してもいいんですよ。ロシアの国内ゴ、まあ、公に罰することはできないわけですよね。できないんですよ、はいうん。だからそういう情報がですね、ものすごい広まってくると、現場でサボタージュみたいなのが起こりますよね。
1: そうですよね、うん。みんながやめたって言えば終わるってことですか？<笑>そ,うす
3: ねうん、そうなんです。でね、うん、ちょっとねそういうののね、まあ傾向がまあこれ SNS で出てた情報なんでね、まあちょっと確かかどうかわかんないんですけど、はい、ロシアの砲兵の射撃がね、やたら弾当たらないんですよ。うん。でねキーウのね農地とかにボコボコ穴開けてて。でそのままいなくなっちゃったんですけど、これ、どう見るかってことなんですよね、うん、その要はその、まあえー、全然訓練を受けてない兵隊が下手くそな射撃をやってたのか、うん、それともわざと敵のいないところに撃って、うん、弾なくなったんで、はい、俺たち戦争できませんって言って、それで逃げたのかと、ね
0: 、つまり、まあ、結局、いずれにしてもロシア,のロシア兵の,その士気みたいなものは全くもって上がってないってことですよ
3: ね、はい、そうですね上がってない上に今、逃げても大丈夫みたいな状況にあって、うん、この情報広まってくると、うん、状況
0: 変わるかもしれないですね、うん、あのそれで言うと例えばね。経済面でいうと、はい、例えば岸田さんもですね、はい、ロシア産の原油のです、ね、金油というものも g、ねまあえーはい、は足並み揃えようという話になってきてますし、はい、あのそいわゆる経済面からの圧力も大きくなってくるわけですよね、えー、今後さらにね。
3: そうですねでもロシアを擁護する人たちは為替、うん、レートが戦前に戻ったからロシアの勝ちっていう謎基準でプロパガンダを続けるんじゃないですか、ね、<笑>
2: なる<ほ>ど<笑>何の意味があるのか、<笑>俺
3: 、全然分かんないんですけど、あまあ、それで勝ったと思ってたらどうぞっていうふうに思うんですけどね。で
0: でもなんしょうね今お話聞いてると<笑>いずれにしても、しばらくはこの状況がまだ続くという感じでしょうかね、ねはい
3: はい、そうですね、これ、防衛研究所の高橋杉雄先生もおっしゃってましたが、湾、う、岸、ん、戦争ですら、月やったんですよねあれですら4か月やったので、年内に終わったら早い方だと。おっっしゃってました
0: あ,、まあそれはおっしゃるように8年以上、まあ、もっと長い歴史であってこう両国で争ってるわけですから、うん、
3: そうですよね。うん、でロシアが今のねその俺たちに歯向かうやつは全部ネオナチみたいな、まあ、いわゆるヘイトですよね。うんうん、うんですねそういうヘイトをまあ続ける限りはこれはやっぱもう戦争は続かざるをえないのでやっぱロシアの生態というか、まあ、プーチン自身がまず権力の座から降りることと。うんあとロシア人がですねやっぱりもうちょっと主体性を持ってですねこういう無謀な戦争をやろうとしたら、えー、自分のところの政府を止めるとそうです、うん、まあそうですね,ねまあそういう風にならないとこれ厳しいで
0: すよね、はい、あの昨日も少しお話したんですけどプーチン大統領の健康不安説みたいなものも流れていて、はいうん、まあ小原望先生曰くまあもちろん虚実織り交ぜて入ってくることに、はい、まあ出すが意味があるんだって話をしてましたけれどもうん。えーうん
3: まあ、あのなんか胃がんでね、なんか手術が必要で、本当は4月末にやる予定が、なんかあのまあ延期になったと言ってましたよね、うん、であのまあプーチンがいない間、パトリシェフでしたっけ、あれがやるらしいんですかあいつ本当ろくでもないやつなんで、アメリカも,もうあいつはもうプーチン以上にひれやすだっていうふうにも言ってますっていう話があ
0: りますからね、
3: うんええ、もともとね、あれです、チェチェン侵攻の原因になったモスクワのアパートの,あの爆破事件あるじゃないですか。うんあれ自作自演の偽旗作戦だったんですけどこれの指揮をしてたやつで,す、ね、でもそう言われるとでも逆にそ
0: ういう人物がプーチン大統領の、はいまあ、あしばらくいない間の、ねはいえー、最高権力者だったとすると、はい、それはそれでまた
3: 怖い話ですよね。はいそうですね。でも逆にこいつが暴走するとですね、ロシア国内がまたね、レジスタンスがまあ激しくなったりとかするかもしれませんね。
1: だからうん、なんかプーチン大統領だけじゃないんだなっていうのが怖いなと思います。とそ,そ,そ,
3: そ,そ,そうですね。すねそうですね,でね。ちなみにね、今日ちょっと運命の日だったんだ忘れてた何でしょう。今日のね、モスクワ時間のね、うん、午前10時、結構運命の日なんですよ。午前,
0: 午前10時というと、もうちょっと後ですね。うん、そうですね。今
3: 、まあ、日本時間で6時なんで、もうちょっと後半日ぐらいなんですけど、はいはいはいうん。あの、ロシア政府に対して、脅迫状が届いてまして。うん政府に対して、えー、これ。で政府に対してね、はい、脅迫状届いてて、ナワリヌイを釈放しろとかね、うん、戦争やめろみたいな、はい、そういうの、はい、やらなかったらあの、要は5月10日の朝10時までにそれやらなかったら、えー、この区間に仕掛けた爆弾を爆発させるというのが届いてて、写真付きでね、これ、ソーシャルメディア上がってたんですよ
0: 、その手のものなんて、変な言い方ですけど、山ほどあるんじゃないんですか
3: 山ほどあるんですけど、実際に今、ロシアの、謎の爆発がいろんなところで起こりまくってるので、なるほどでベラルーシでね、実際にこの鉄道に対するテロっていうのは、すごいたくさん行われて、それがまあキーウの戦線での敗北につながったとも言われてるんですよ。う
0: ん、ああ補給ロシアというのは、もう鉄道やられたら何も運べません
3: ので、確かに確かに。うんはい、モスクワを囲む、ね、6つぐらいの路線の、ね、この区間に爆弾を仕掛けたっていうのが出てたんですね、実は。というこ
0: とは、今、ジョネさんのお話を聞いてみると、はい、そのロシア国内からも少しずつは、なんならそういう動きも出始めてるぞっていうことはあるってことですね。
3: はい、そううでですすねこのののの爆破のメッセージジを伝えたのがロシアンンレススタンスという、ねまあ、謎の集団なんですけれども、うんなんか国内でどうもレジスタンスの動きがあるんじゃないかということでこの情報注目されてるんですね。なるほど。ということでじゃあ,、う
0: ん、あのこの後そのじゃあ5月10日の午前10時というところ、エ、はい、ロシア時間のというところ一つのま
3: あまた注目するところですね。そうですね。まあ何も起こらないかもしれないですからね。ただの脅しだけかもしれないし、はいうん、言ってた場所とは違う場所で火事が起こるかもしれないですね。うん、これ何とも言えないんですが。はい。わ、はい、かりました
0: 。では続いていきましょう。こちらでございます。時刻6時43分になります。続いてこちらでございます。資産所得倍増プランや環境への150兆円の投資を宣言、岸田総理は太っ腹になったんでしょうかえ昨日も少し取り上げたんですが岸田総理がですねイギリスで行った講演がまあ話題になっていまして。はい、え岸田総理日本日本の2000兆円ある金融資産を貯蓄から投資にシフトさせる、うん、また再生可能エネルギーに加えて安全を確保した原子炉を有効活用すると明言しました2050年のカーボンニュートラルへ30 2030年に17兆円今後10年間で官民協力によって150兆円の新たな関連投資を実現すると話しましたがさあ城根さんにもお伺いしたいんですけれども、はいはいえー、岸田さんがねえー、インベストメント、岸田と自分に投資してくれと<笑>
3: 、えー、い,いうお話がありましたけども、ねはい、もうネット上では、ですねすでにですね、うん、猫に小判、豚に心、うんねうん、えーえーえー、岸田に投資みたいな感じでまたまたた
0: 、またまた,また,また,また一国の総理を捕まえて、またあなたもその
3: <笑><笑>もネットでそういうふうに言われていてね、ね<笑>豚にまあつまり真珠、ねえー、を豚にあげても何の意味もないじゃないですか。はい岸田に投資っていうのはまあそういうことですよというですね、みんな厳しいですね、100兆円時価総額吹っ飛ばしたと言われている岸田総理ですから、市場の見方は厳しいですよね。<笑>あの
0: 昨日、高橋先生がおっしゃるには、岸田さん自身の個人資産みたいなのを見ると、特にその株式への投資みたいなのをやってるわけではないので、どこまで分かってらっしゃるんだろうかっていう,ような話はありましたけれども
3: 。さすすすすがにににロンドンド行っっっっってててて増税しまいいいうううののなってななででかからまあ言えなかったんんだろうっていうのはあるんですけどまあ一応そうですね、岸田さんの周りにいる人の話によるとね、うんその増税するととは言ってないんだと<笑>、ね、別に増税するとは言ってないんだけど増税するみたいに言われてて非常にあのちょっともうあのえじくじたる思いだということを言ってたんですがでもまあこれまでのね岸田さんの,その行動言動を見るともうだからもうこいつ選挙終わったら増税するんじゃねえってみんなが思ってもこれは仕方がないことだと僕は思うんですよ逆にねかわいそうですけど逆に増税するって思われたくなかったら私は増税しませんと小泉さんみたいにね私の目の黒いうちはあの。あもう消費税は増税させないっていうようなことを言えばいいんですけど、うん、これも言わないじゃないですか、うん、そ
1: それを言わないんだよね<笑>言ってくれたらって思いいますもんねで
3: そうで言わないでいこういうなんか所得倍増とか、ねはい、資産所得倍増とかぶち上げてはその後やっぱり税金上げますみたいなね,ねキャピタルゲームはやっぱり課税しますとか言うんでどっちなんだみたいな感じでみんなが怒ってるということだと思いますよ。あのはい、実
0: 際どうなんですか、例えば総理がこういう形でですね貯蓄から投資にシフトさせるって言ったときに、はい、具体的に、はいまあ、あの例えばその i s a とか積みたて n の枠の話とかありますけれども、はい、例えばそういうことで、実際に投資へとシフトされるんでしょうかね,、は
3: いううかえっと、ねこれまでのね岸田さんの動きを見ていただければ分かるんですよ。はいうん、あの要ははその賃上げする企業にはね税、う、制、んえー、上の優遇をといって、ですね、うんうん、しょぼーいなんか、あの3000億円ぐらいの予算を積みましたよね
0: これもう、高
3: 橋先生が、ね、あの解説されてると思いますけど、うん、歳入欠陥がどれぐらい生じるかっていうと、ほとんど生じないように、はいはいうん、もうほとんどこれ、何に使うのみたいなしょぼい予算も掛け声だけでやって、で実際、何の効果もなかったじゃないですか。うん、ですよね、税制でね、あの賃上げなんてならないんですよ、基本的に。うん同じようにですねその貯蓄化や投資へのシフトっていうのは前世とかニーサの仕組みだけではならないですそんな小手先のことでは
1: 。ならないん
0: ですね、まあ、だ,かだからといっておっしゃるようにじゃあ我々も投資ちょっと頑張ろうかとな
3: らない,ですならない、ね
1: 、岸田さん<笑>、はい、そこまで信じるって話もだからね<笑>さっきの話じゃないですけど。
3: ですよでね、うん、我々が投資頑張ろうかってなるときはね、はい、これちょっと思い出してください。私たちが高校年年生生大学1年生ぐらいの時近所のおじさんおばさんが NTT 株の時ル儲けしたじゃないですかあの時です
1: ,
0: あの時,ですあ,、ね、あの時に初めて株というものの概念を
3: 我々は知りましたね。でしょ、うん、こんなに儲かっちゃってって突然車買い替えて、はいはい、ね、熱海の鳩屋でもうあの豪華
2: <笑>豪華刺盛りとか食い始
3: めたわけですよいねえ、伊藤に行くなら、鳩屋って、全然やってましたけど昔、昔<笑>。こっ
0: ちは来北有馬温泉だったと思いますけど、ね。そう,ね、あそうですね。<笑>だ東京ではそんな感じだったんですけど
3: <笑>はい、はい。で、そういうの見てね、突然この、DC ブランド、来始めちゃったりとか、なんかするの見て。<笑>あ,あ、かぶって儲かるんだね、つって、みんな後追いして。まあ、その後1990年にねフルぼっこになるわけけですけどいやだからね
0: 、<笑>あのそれでいうとほら、<笑>はい、ジョールさんね、あの時のトラウマみたいなものって、40年経っても拭いきれてない部分っていうのが、そうなんで、え
2: っと、いいこと言いますよ、大泉さん、その通りですよ。多
3: くの方にあるんじゃないですか、やっぱり。そその通りですそれね、うん、企業が内部留保をやめないのも、うんね、個人が貯蓄をやめないのも、うん、結局、こんなことやってあおっといて、うん、ね。うん手のひら返すでししょと、うん、であの時もやりましたよね消費税増税、うん、89年、はいはいうんまあ、というか消費税ができた年ですよ89
2: 年
3: でその後あれですよ日銀の金融引き締め始まるわけですから、うんうんうん、あれだけバブルで調子いったほっといて貯蓄から投資だやったら日本は変わったとか言っといて思いっきり手のひら返して、うん、でものすごいその後と不都合生じましたよね、はい、不都合生じたのにちょっと景気よくなるとすぐ引き締めてっていうのを繰り返して<笑>ここ
0: でもあの<笑>今のアメリカの状況とどうか分かんないですけどあの時のね例えばバブルダブルの感じがあまりにも過熱してですよ土地の取引でも本当右から左に動いただけで何千億というお金が動いたら時の今度ものを見ると政府としてはちょっと冷やしたいみたいなところっ
3: ていうのは、うん、やっぱり常にそれです、うん。そのちょっと冷やしたいって言っていつもドライアイスぶっこんじゃうんですよ。これだからそのやいその<笑>その最初二ンぶっこんじゃうんです。そうね
2: 。
1: ではい<笑>で。でも
0: 僕あの時ほら実際まあ我々もまだね年はもう行かない大学生ぐらいだったので、はいはい、世の中の流れの中でそこまで分かってないですけど、はい、それでもなんかきっとあまりにも加熱してたっていうのは。あったのかなという気がするんですけどもね、うん、あの頃
3: はねサラリーマンが一生働いてもね家一軒買えない、ね、そうそうそうそうエンサーの声がわーっとなって、うん、金融引き締めやったらみんな喜んだんですよ、うん、喜んだんですけどデフレになったら失業が増えるってことをみんな知らなかったんですね、うん、当時ね物の値段安くなるにいいことじゃないとか言ってやっ,てやったんですけど、はい、お父さん失業しちゃったよみたいな感じになっちゃったんですよ、その後ええーって思ったと
0: きも、今さらですけど、今のアメリカの状況っていうのは、それとはまたちょっと違うんですか、はい状況
3: で、アメリカはだって全然違うでしょ、だって 8% のインフレを 4% に減らしましょうって話ですから、うん、日本は 3% だったらインフレをマイナスにしましょうって、やってましたから
0: ねバブル当時っていうのは、どうだったんですかあ
3: バブル当時、アメリカはですね、うんえー、と日,本あの日本には負けてましたね、そういう意味でいうと。そうですよねはい、あのあやっとです、ね、冷戦が終わって、ね、でインフレも抑え込んで,でこれからっていう感じだったのがアメリカですね。あはい、す日本はその前のインフレをもうすでに抑え込んでたんであの第二次石油ショックの時もね。となっ
0: てくると例えばそのおっしゃるように、まあ、2000兆円あるこ個人資産ってかなりの金額だと思うんですよね、はい、それでいうとね。はい、これ有効活用したいと思うのはこれ当然だと思うんですけど、はい、これ、どうなんですか、常連さんがお考えになる有効活用
3: の方法っていうと。はいうん、あの有効活用の方法はですね少なくとも貯金で積み立ててたら全然有効活用されてないので,そうですよ、ねうん、持ってる人がずっとそれをねあの独り占めしたまま誰にも使われず終わりじゃないですか、はい、で投資に回ればそれがなんか新しいアイディアを持った人のところに回るわけですよねお金がね、うんうん、そうそうでそういうの大体若い人ですから、うんね、う年齢的に若くなくても考え若い人ですから
0: そうさせるにはど、い、うしたらいいですかね
3: でそうするにはですね貯金なんか積んでるよりも、うん、やっぱり投資した方が得っていう状況を作ることじゃないですか、うん、でこれもすごい簡単で日銀がインフレ目標、うん目標達成すればいいんですよ。
0: はいはい。まあまあ。うん、
3: ですよね。でも百万円の貯金が来年九十八万円になるって言ったらええー、ってみんな思うじゃないですか。はい。うん。でしょ？そしたらちょっとリスク取るしかないねっていうことになって、うん、で隣のおじさんが NTT 株でボロ儲けしたってなると、うん、ええ私もやんなきゃって感じですよね。<笑>だ,か<ら><笑>だから簡単ですよ。ちょうど
1: ねあの、うん、子供が学校で。うん海外のおじいちゃんおばあちゃんたちがどうしてあんなに優雅に過ごしてるか分かるかっていうことを聞かれたらしいですね。<笑>なるほどはいはい、で日本のお家はやっぱり年金で細々と暮らしている、はいはい、でも海外を見るとバカンスだと言って何ヶ月もおじいちゃんおばあちゃんたちが旅行に行ったりしてる、はい、あれはんででしょうってなった時に、はい、投資やと、うん
2: 、ね貯めてるだけでは
1: あかんねんと、うん
2: うん、投資を
1: して増やしていくということをしないとだめなんだよっていうことを学校で教わって帰ってきまして
3: <笑>いい学校ですね<笑>昨日,日本の教育してたもんじゃないわほんにもう
1: 晩ご飯がその話題で持ちきり,ち切りなのに我が家で持ってるものを増やすにはどうしたらいいかっていう議論をしたんで
2: すけどたくさん持ってらっしゃるんですからね家の中とか
3: は、ね、や,やっぱみんなどうやったらいいかなかなか分かんないですよねそうなんですよ,そ,うんですよ、うん、でそんな人のためにね八重洲イブニングラボっていうオンラインサロンがある中に、ねまあ,あ,あ,あ,あ,あのねやっぱ閉
0: まってっやっぱりちょ
3: あの常連さん<笑>一
2: 瞬コマーシャ
0: ル行かせていただいていいですか、ええ、ちょうど時間が大丈夫ですからね無<笑>料でも大丈夫ですよ一旦ゴマシャルです<笑><笑>上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますジョネさんそれでいうとね、はい、今日ニュースでもあったんですけども、はい、どうやらあ税収がですね過去最高さらに、はいえー、上回りそうで61兆を超えてくるんじゃないかというお話ありますけれども、はい、このニュースはですよどう捉えればいいですか、はい
3: いや、つ要はあのー、税収を求めるための公式があるので、うんはい、それが分かってれば別にあの不思議じゃないと思うんですよ。うん、で簡単な掛け算なんで教えするとね、はい、税収イコール名目 GDP かける税率なんで
2: す。
3: はい。なのでもの、はい、がたくさん売れて利益とかね皆さんの所得が増えると税収増えるんですね。
0: でまあ、だからあの、はい、消費
3: 税を2倍にしたりとかするとね、うん、消費が縮んで GDP 減るじゃないですか、はいはいはい、税率いくら上げてもですね、うん、それ以上に GDP がち縮んじゃったら税収減っちゃうんですよ、うん、そんなことするんだったら、うん、税率は変えないままね景気よくしてもの、うんうん、が2倍売れるようにしたら単純に言うと税収2倍になるんですよ、うんはい景気良よくすれば財政再建ももうそれで終わっちゃうんですね
0: 、まあ、あのもちろん今までがね特にコロナ禍というところの中でいろいろ消費落ち込んでたという中で、はいまあ、少し持ち直してきたというふうに。以上でさらにそこ上回ってきてるということですからこのま
3: まだのからあの、ねえー、と新しい、ね、ウィズコロナみたいな方針でね岸田さんが打ち出して、うん、行動制限もどんどんかい解除されてね、うん、で例えばそのインバウンドがまた来るかもしれないですよね6月ぐらいからそう
0: です、ねは
3: いね。今円安だからもう観光業めっちゃ追い風じゃないですか。まあ、
0: 確かに、うんでしょ、うんうん、こういうの
3: 来ると、もうそれは税収増えちゃいますよね、うん、普通に考えたらね
0: 。ねでね、なってくるとね、例えばですよ、はい、今、それこそおっしゃってるよね、はいえー、税収も増えてきたし、はい、景気もちょっと持ち直してくるとなると、はい、よし、ここで増税だ、はい
2: 、み
0: たいな話に。というふうな話にはなってきた、やだなと思っちゃうんですけど
3: 、まあ、これまでのパターンがずっとそれだったんです。うんだから企業は儲かってもどうせこんな儲かっても一時的なもんでね政府はまた増税して景気を冷やすだろうと思ってるわけですよ。でその景気を冷やした時にお給料を上げちゃった従業員を雇いきれなくなるでしょだから給料を上げないんですよ。ボーナスは出すけど給料を上げたくないと。とそうすることによよって雇用が守れますあお
0: 互いにこうだからこう睨み合ってるわけですよね。うそうですだから岸田さんがね増税
3: するとは言ってないじゃなくて、うん、もう増税なんかしませんから安心してやってくださいって一言言えばいいんですよ。う
0: んうん、あのどうでしょうやっぱり言ってないっていうことはする可能性があるっていうことなんでしょうかね、はい、改めて考えると、まあ
3: 。本人的には言ってないからやらないよっていう意味らしいんですけどあ言って誰もそうは取ってないです。う
0: っ、ね、ていうだ、うん、どうですか金融関係の方は、はい。あるよなと思ってるってことなんですか
3: ね。はい、思ってますね。なんでかというと、<笑>フラグを上げまくってましたから、今まで。ほう。せこい年金の値上げとか。せ
0: こ,せこい年金の値上げだ、はい。ね
3: 。それから、せこいそのね、あの、まあ、給料上げたら減税っていうのは、すごいしょぼかったし。うん。ねで、うん、さらに言うとまあ今ね、うん、あのガソリン税のほらトリガー状況は未だに発動しませんよねはいなるほどね、うん、豪族には補助金配っても減税は全然やらないとか、うんうんうん、ねさらに言うと日銀の審議員の人事この間はひどかったですよね、うん、もう財務省のポチ中のポチみたいな人が選んじゃったわけですよ<笑>いろいろリストの中で他にも名前あったのに、うん、もうナンバーワンポチ選んで、うん、やっぱり岸田さん財務省の言いなりじゃんってこれでみんな思いましたよ。うんでそういうことやっといてね、俺は増税するとは言ってないとか言っても、誰も信用しないですよ
0: 。ということは、もう条件としてみれば、増税をするよ条件が固まってきてると周りが、ね、固まってるとか、前から何も変ってないですから、岸田
2: さん。
0: となってくると、はいとまあ、多くの方がその読みだったとすると、それは給料も上がらんわなってなっち
3: ゃいますね、なるし、企業経営者も、いや、これ、どうせまたあのちょっと景気良くなったら引き締めるんでしょうと、うんまあ、内部留保を貯めといたやつが勝つよねと、まあ、今までの勝ちパターンでいきますよね、うん、普通考えたら。あわざわざ負けるパターン乗る人いないですよね、だってね、従業員だってクビにしなきゃいけなくなっちゃうし、そんなことしたら
0: となってくると、今お話しあったような2000兆円のですよ、はい、貯蓄を、えー、投資にって言っても、なかなかじゃあ、やっぱりそっちのほうには回んないですよね、そうやって考えるとね。そうですねまあうん、多
3: 分岸田さんの中では兄さんの枠を10万円増やせば投資増えんじゃないぐらいの甘いこと考えてるんじゃないですか
0: 、うん、ああのどうなんですかね、でも実際にそれで潤う人っていうか、おっしゃるように、それでじゃあ、ちょっと改めて頑張ってみようかなっていう人って、はい、本当、10万円、どれぐらいいるのかなと思いますよ、ね、いや、ね、本
3: 当ですよ、だからあの、うん、これだけね、貯蓄から投資へというんだったら、うん、もう増税はしないっていうことと、あと、うんまあ、そもそもなんですけど、日銀の審議の人事をね、完全に間違えてまして、うん、もう本当に私はリフレ派を選ぶべきだったと思いますよ。うん、でもあ、ええ、
0: そうではなくて、やはりしっかりと財政バランス取っていこうということになっていくわけですよね。そう
3: なんですよ、あのうん、財政再建、権利主義者みたいな人を選んでしまったわけですよ。うん、しかも、日本債権村の村長みたいな人を選んでしまったんで、うん、えこれからもまたじゃあ、債権は上がり続けるんですかみたいなふうにみんな思っちゃいますよね、あんな人が選んだらね、はあ
0: 。ということはお、やっぱりどっかで増税というものをにらみながら、われわれも生活していったほうがいいってことになるんですかねこれ
3: 現状はですね、岸田さんが増税しない確率はゼロじゃないですね。うんああむしろ半々ぐらいあると僕は思ってますよ、こんなこと言ったってどうせ嘘でしょってみんな思ってますから、だってそもそも自民党総裁選の公約で所得倍増つったのにそ、うん、それいつの間にか消してある人ですよ
0: 。と、うん、いうことは、夏の参議院選挙で自民党、例えばどんなふうな、例えば税制に対してですね、公約打ってくるかっていうことですよね、逆
3: に言うと、野党はここチャンスなんで、うん、結局、岸田さん、嘘ついて増税するつもりですか。うん嘘つき増税を許すなみたいな論点でいけばいいんですけど、うん、まあそこつけるかどうかね。うんでうんまあ、もっ
0: と言うと、えー、そこもすもっとトータルで含めて税だけじゃなくって、はいえー、国のいろんなことを考えた時にそれでも野党に、えー、投票するかどうかってことですよね
3: 。まあそうですね。うん、まあ安全保障に関してはね野党も完全に2つに割れてますし、うんすうん、あとまあ税制に関してもね緊縮政党と反緊縮政党でまあ野党割れてますので。だからまあ安全保障現実路線、うんええ、反緊縮っていうのが今求められてるんですけど、うん、まあ、自民党安全保障で現実路線なんですが。うん、えー、党内はいろんな意見があって、その緊縮反緊縮で割れてるんですよね,ね。自民党の中で、ね、党内に
0: 関してはそうですよね
3: 。うん、だから、どっかの党がそれ一点突破で、ね、うん、自民党のその反緊縮の人たちと連携してね。うん、うそうすれば、絶対させませんみたいな、そこをメインにドーンと押してくる党があればいいんですけど。どはい。では、一旦七時の時
0: 報の後、うん、もう少しお話が続いてまいります。一旦七時でございます。ま、さんいつもこの話をするとねこう、はい、あの財務省の人たちって一体どんな人たちなんだろうって改めて思うんですけど<笑>でも当然財務省には財務省の言い分というか考え方あるわけじゃないですか、うん、そ,
3: そうですね増税こそ我が人生みたいな<笑>我がが人人生生みみたたいいいなななにのし
0: 感じでもやっぱりその増税というかやっぱりなんとかして税収を上げたいという、うん、でえ歳入と歳出のバランスを、うんね、取りたいっていう、うん。のは当然財務省の中にあるわけですよね
3: 。そうですね。あのまあ歳入と歳出のバランスを大、大副調的なね。現金水道帳レベルのも、極めてその簿記とか、会計の知識のない人たちが<笑>。僕の考えた最強のお小遣い帳を綺麗にしたいっていう気持ちは、すごく強いと思いますよ。でも、えー、そ
0: の人たちは、それがあの国のためにいいというこ、考え方なんじゃないんで
3: すか?。あ、違います。違います。あの、それちゃんとやると天下りで美味しい思いできるよ。ちゃんとシステム作ってあるので。あの先輩しあ否定したらいいとこいけないじゃないですか
1: えじゃ財務省というのは本来どうすることが正しい仕事の仕方なんです、ねうんうんうん、財務
3: 省は本来ね分割してしまってですねえ歳入と歳出をまあ分けて歳入庁歳,歳出庁みたいなに分けてですねやるのがやっぱり本来の姿ですよ先進国でそれやってるのは日本だけですから
0: 、まあ、でももともとずっと作っていった時の仕組みがそうじゃなかったってことなんですかねそうですねでう,そ
3: うですねだからまあインフレがひどくてね緊縮やった方が正しいみたいな時代の時は今のシステムで良かったのかもしれないですけど、うんうんまあ、必ずしもそのねインフレばっかりが続くわけでもないし、むしろデフレで日本は苦しんででたわけですよね、うん、で今でもそのデフレの残滓をどう拭い去るかというところがポイントなわけで、そういう意味でいうと、財務省というのは、あさっての方向を向いて今政策やってるっていう気が動かしますね
0: でも、まあなんだろうな、いつも思うのは、本当にそれでもね、あの言うてもめちゃくちゃ勉強のできる人らがね,、はいね、賢い
3: 人たちが、ね、ね言,うも言うんですよね、私、それ以前ね、高橋陽一先生に聞いたんですよ、全、ま、くこんな質問を。はいはいね、少し役員のこと思ったりとかしてないんですかって聞いたら、ね、ジョンさん、何言っての、うんのと、そんなわけないじゃんっつって言われましたよ。<笑>そんなん。何も考えてないよ、そんなことを、まあ。何、甘いな君はとか言って言われちゃいますよ。高橋先生。毎週聞いてみてください。高橋先生、ぜひ。あの、高橋
0: 先生はいつも、自分はそうでなかったから、俺は出世しなかったんだみたいな話を<笑>、ええ、なさいますけども、まあ、さに財務省の中でも、いろんな高橋先生みたいな考え方の方もいらっしゃるわけですよね
3: 、えー。まあ、あの、何人か知ってますけど、うん、あの、そういう人はもう、あの、本省を離れてですね、大学教授な。ってですねなる,ほどなるほどなうん、まあ、あのなかなかその国の大
0: きな、ね、お金ですからどう考えるかっていう方はあると思うんですけど、はいまあ、おっしゃるように歳入と歳出をそれぞれの省にして分けて考えるっていう考え方は、ねですね、一つ日本の景気を大きく上げていく上では大事な考えかもしれない
3: という。と思います、はいはい、歳入庁の創設っていうのは言ってるのは実は維新が結構言ってるんですけどあれまあ割と正しい政策なんですよね。
0: そのあたたり含めまましてまた、はいあ
2: お話をいいただければと思いますジョナご視聴どうもありがとうございました。